0: Drodzy zebrani, kontynuujemy nasze rozważania z Księgi Malachiasza. Ostatnio czytaliśmy fragment z rozdziału trzeciego, wiersze od pierwszego do piątego, w których to wierszach bardzo konkretnie i bardzo, tak powiem, dobitnie Jezus, a właściwie bo mówimy tutaj, że Malachiasz trudno znaleźć, Historycznie taką postać jest to jakieś konkretne objawienie Boże, anioł, a może i sam nasz Pan, który wskazuje o pewnych sprawach dotyczących także jej przyszłości. Będziemy zresztą o tych mówić. Moi drodzy, czytaliśmy takie słowa w trzecim rozdziale od wiersza pierwszego. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk paluszników. Usiądzie, aby wytopić i czyścić srebro. Będzie czyścił synów lewiego, będzie ich pukał jak srebro, jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do was na sąd. I rychło wystąpi jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników, krzywoprzysiędców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę. Gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją. Mówi Pan Zastępów. I dwa wiersze, które będą tematem naszych dzisiejszych rozważań. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i Wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dnia waszych ojców odstąpiliście do moich przykazań, od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie. Wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan Zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Moi drodzy, te słowa są jak gdyby dokończeniem tego, o czym mówiliśmy podczas rozważań właśnie z tej księgi na naszym spotkaniu niedzielnym. Są kontynuacją bardzo ostrego, ale też i konkretnego, ale też zarazem pełnego zachęty słowa Boga skierowanego do pokolenia Judy, które, jak już wcześniej mówiłem, z perspektywy historycznej, to V wiek przed naszą erą, ta księga, jest zapisana i mówi o tych czasach. Juda, plemię Judy wraca z niewoli babilońskiej, zostaje odbudowana świątynia, zostają odbudowane mury świątyni. Czytany jest tekst Starego Testamentu, tekst prawa. Lud jest bardzo pobudzony i zachęcony, ale po jakimś czasie następuje odstępstwo. Po jakimś czasie, który nazwaliśmy tak zwanym czasem małej prosperity, lub małego dobrobytu który dotknął właśnie tych, którzy wrócili. I Pan Bóg wysyła słowa do tego ludu, aby ten lud nie odszedł do miejsca, które było udziałem innego pokolenia z VI wieku przed naszą erą. Kiedy to na skutek najazdu plemion wschodnich, tak bym powiedział, wielkiego Babilonu, Stracili niepodległość. Zostali zabrani do niewoli. Ich życie było, tego pokolenia z VI wieku, zaprzeczeniem tego, co Pan Bóg chce. I Pan Bóg dosyć radykalnie oprzedł się w swojej sprawiedliwości z tym ludem. Dał jednak możliwość, tak jak tutaj mówi w VI wierszu, zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Popatrzcie, jakie ważne konkretne słowa. Proszę was, moi drodzy, abyśmy słuchając tego rozważania, cały czas mieli w naszych głowach właśnie te słowa. Słowa z Pisma Świętego, z ostatniej księgi Starego Testamentu. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. To jest bardzo istotne słowa, więc ten niezmieniający się Pan kieruje znowu słowa nadziei i otuchy, a zarazem wyzwania dla Plemienia Judy, aby nie odeszło, aby zostało przy nim, aby było przy Bogu, który jest Bogiem, który się nie zmienia. Pan mówi, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Dlaczego takie odniesienie i dlaczego akurat mowa w tym kontekście i odwołanie się do Jakuba? Kim był Jakub? Kim był Jakub? Wnukiem kogo? O tak zapytam. Abrahama, tak? Moi drodzy, i ten człowiek, mówiąc takim językiem bardzo uproszczonym, bardzo w swoim życiu y, zachowywał się tak troszeczkę po bym powiedział. Tutaj ukradł pierworództwo za zupę, tak? Tutaj jakieś kombinacje wyczyniał, Tutaj chciał kogoś przekupić. Tutaj coś jeszcze innego chciał zrobić. Ale Pan Bóg w swojej niezmienności Jakuba nazwał, jak? Jakiemu nadał imię Jakubowi? Izrael. Niesamowite. I w tym właśnie fragmencie słowa Boże są kierowane do plemienia Judy, które jest następ, następne, te pokolenia są niczym innym jak właśnie kontynuacją pokoleń, które w sposób szczególny doświadczyły Bożego błogosławieństwa i mówi Pan Bóg, lecz Wy nie przestaliście być synami Jakuba. Czyli można by powiedzieć, znowu zachowujecie się jak ten człowiek kiedyś tam w dawnych czasach. I można je powiedzieć, dlaczego tak robicie? Dlaczego tak się zachowujecie? Czyżbyście nie wyciągnęli wniosków z przeszłości? Czyżbyście nie wyciągnęli wniosków z historii, która spotkała inne pokolenia, które były przed Wami? Moi drodzy, to jest, tak jak powiedziałem, bardzo istotny fragment Księgi Malachiasza, wzywający i dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa, nas wszystkich tutaj obecnych, do refleksji, do zastanowienia się nad tym, w którym miejscu jesteśmy. Czy aby nie popełniamy błędów tych, którzy byli przed nami. Zarówno w życiu codziennym, jak i w życiu religijnym. A może nie tyle religijnym, a duchowym, bo to jest zasadnicza różnica. Trzeba, aby nie wracamy do starych przyzwyczajeń, które Pan Bóg nienawidzi, których Pan Bóg nie chce. A jakie to są stare przyzwyczajenia, czy też sprawy, które mogły być udziałem niektórych z nas. Pan Bóg jest oskarżycielem czarowników, Cudzołożników, krzywoprzysiędzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza. I mnie się nie boją. Pan Bóg ostrzega w tym fragmencie każdego z nas. Wejrzyj w siebie. Zobacz, ja jestem Bogiem, który się nie zmienia. Co to znaczy, że Pan Bóg się nie zmienia? W czym Pan Bóg się nie zmienia? Zastanówmy się nad tym. W czym nasz Ojciec w niebie jest niezmienny? W obietnicach, tak jest. W swojej bezgranicznej? No, tutaj idzie, idzie po starotestamentowemu. W sprawiedliwości. A ja bym powiedział też w swoim miłosierdziu, moi drodzy. Nie zapominajmy o tym, że Bóg jest Bogiem miłosiernym. Bóg jest niezmienny także w swoich przykazaniach, które zostały nam dane. Jest niezmienny w tym wszystkim, co stanowi o nim, a co czytamy właśnie w tej księdze. Bóg się nie zmienia. Kto się zmienia? To my się zmieniamy. Moi drodzy. To my się ciągle zmieniamy i często mówimy Panie Boże, zrób tak, Najlepiej, aby to zawsze moja racja była, pojawię najlepiej i najlepiej potrafię postrzegać to, co jest oku mnie i świat, w którym jestem. Oczywiście ktoś powie, bracia, ja się tak nie modlę. No, może się nie modlisz, no. Ale gdzieś tam z tyłu głowy może taka myśl przechodzi. Ja się pokutuję i czasami mówię, Panie Boże, dlaczego nie jest tak, jak ja bym chciał? No, nie macie czegoś takiego w swoim życiu? Ja mam. I wtedy mogę powiedzieć tylko jedno, Panie Boże, nie moja wola lecz Twoja niech się stanie. Nie moje chcenie, ale niech Twoje będzie tutaj na ziemi. A druga sprawa to sąd Boży, moi drodzy. Sąd Boży. Często jest tak, że kiedy przychodzi na nas doświadczenie, zadajemy sobie pytanie, dlaczego to się stało, co jest przyczyną jakiegoś niepowodzenia, niepowodzenia, może są to oczekiwania, które mieliśmy, a które się nie spełniły i zaczynamy szukać różnych spraw. I moi drodzy, z przerażeniem często widzę i słyszę stwierdzenia, które mówią, albo może nawet nie mówią, ale w milczeniu i w wyrazie twarzy pokazują. Bóg jest winny temu, bo jest niesprawiedliwy. Ja się tak starałem, ja tyle zrobiłem. A tutaj się stało inaczej. Czyżby Bóg mnie nie słuchał? Słuchajcie, w takim słowie, może inaczej, czyżby Bóg mnie nie wysłuchał, o tak powiem delikatniej. Często właśnie przez takie słowo, moi drodzy, oskarżamy Boga. A Boża Sprawiedliwość, o której tutaj słyszeliśmy, wzywa nas do jednej zasadniczej postawy. Do postawy pokory przed Nim i pokuty przed Nim. I powiem Wam, kiedy przyjdzie taka myśl, gdy Boże na przykład sąd, lub też gdy Boże działanie nas dotyka i nas, ono się nam nie podoba i zaczynamy szukać winnego całej tej sytuacji, to ja Was proszę i siebie zarazem też. Nie pokazujmy, że Bóg jest winien, tylko skierujmy palce na Marka Budzińskiego albo spiszmy po prostu swoje imię. Szukajmy w nas przyczyny wielu spraw, które się dzieją wokół nas. Pan Bóg mówi, ja się nie zmieniam. To my się zmieniamy. Bo raz tego, raz chcemy innego, raz postrzegamy świat tak. Albo wstaniemy rano, czujemy się dobrze, jest wszystko pięknie, a następnego poranka wstajemy... Wiecie, co chcę powiedzieć, tak? O tej tak zwanej lewej nodze. Ale to oczywiście jest zabobon, więc nie powiem. Chociaż ja już powiedziałam. I co się dzieje? Jesteśmy w złym humorze. Wszystko nam nie pasuje. Na wszystkich patrzymy ze złością. A jeszcze jak pomyślimy, co jest przed nami w danym dniu, to zaczynamy się po prostu denerwować. I potem padają różne dziwne, niepotrzebne słowa, moi drodzy. A nasza zmiana w nastrojach, nasza zmiana w postrzeganiu świata to jest to, co jest zaprzeczeniem tego, że Bóg się nie zmienia, o tak powiem. Ten, który jest niezmienny, w opozycji do tego stoi człowiek, który zmienia się prawie każdego dnia. I może zmienić się na dobre. Kiedy? Kiedy zacznie naśladować Boga i Jego przekazania. A może zmienić się na złe, kiedy zacznie oskarżać Boga o wszystko, co się w wokół Niego dzieje. A więc będziemy Boga oskarżać o to, że nie mamy dobrej pracy, że sąsiad ma lepiej, chociaż jest niewierzący, często o tym mówimy, że chorujemy i nie jesteśmy w stanie nic zrobić, zapominając o tym, że często ludzie chorują bardziej niż my. Czasami słyszę słowa osoby, która mówi, o, jakże ciężko mi wstać, Jakże trudno coś zrobić. Do jedenastej nie mogę dojść do siebie. Jakim ja jestem w złym stanie? Jakże to... Już ścisną już się słowa Pan Bóg nie opuścił, tak? A w tym momencie mogę to powiedzieć jedno. Pan Bóg nie opuszcza nikogo. Tylko diabeł Ci będzie ciągle mówił jedno podstawowe zdanie. Że Pan Bóg Cię opuścił. Że Pan Bóg jest winny wszystkiemu. A może lepiej w takiej trudnej sytuacji podziękować Bogu. Pamiętam czasy, które niektórzy z Was znają, prawie 18 lat temu, kiedy prawie przez 3 miesiące nie mogłem normalnie funkcjonować. Wiecie o co chodzi. Jedyne co mogłem to usiąść na łóżku i zrobić parę kroków. Kiedy myślę o tym, to już nie wyobrażam sobie, że coś takiego mogło mieć miejsce. I powiem Wam dzisiaj szczerze, że kiedy byłem w tym czasie i było naprawdę źle, schudłem 25 kilo, wyobrażacie sobie w ciągu dwóch miesięcy? Aż niemożliwe, nie? A jednak. I nie mogłem nastąpić. I pamiętam, że moja córka wtedy miała ile? Pół roku? Pół roku, tak? Patrzę na żonę, także tutaj właśnie. I... Zaczynała co dopiero siadać, więc mieliśmy taki wózek spacerowy, ale każdy mówi, ty musisz chodzić, musisz chodzić, bo nie możesz leżeć. No, no to jak tu zejść, jak ja po schodach nie mogłem zejść, moi drodzy? No. I pamiętam, trzymałem się tego wózka, ona była tym obciążeniem, moja córka. I tak próbowałem chodzić. I było mi źle. I płakałem. I mówiłem do Boga, lepiej mnie zabierz ale też pytałem go, dlaczego? Przecież od młodości ci służyłem. Od młodości. Pan Bóg się nie zmienia. To my się zmieniamy. To my nie potrafimy zaufać. To ja nie potrafię zaufać to ja nie potrafię powiedzieć, Panie, uwam Ci we wszystkim. To my odstępujemy od Jego przykazań. To ja odstępuję od tego, aby przestrzegać to, co On mi powiedział. Czy On, Pan Bóg, przez Jezusa Chrystusa, przez ostatnie dwa tysiące lat, wymyślił coś nowego? Nie, zostawił nam Słowo Boże. Słowo Boże, proste i prawdziwe. I powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nie ma innej drogi. Dlaczego nie chcemy się tego trzymać? Dlaczego nie chcemy przed Bogiem pokutować i prosić o przebaczenie naszych win, naszych grzechów? Wiecie, taką mam refleksję, że dzisiaj ludzie, tak sobie myślę, szczególnie młodzi ludzie, nie wstydzą się grzeszyć. Czy dajecie sobie z tego sprawę ludzie, młodzi szczególnie, ale nie tylko, nie wstydzą się grzeszyć. W tym się wyraża wolność, tak? Mówiliśmy o na ostatnim nabożeństwie tych wielu ludzi. Ale to jest absurd, to jest totalny absurd. Powiecie, co jest dodatkowym absurdem tej całej sytuacji? Że wielu nie wstydzi się grzeszyć, ale wstydzi się pokutować przed Bogiem i prosić o przebaczenie. No to jest nie do pomyślenia. A wiecie, dlaczego często tak jest? No po ludzie mówią, tak jak powiedzieli tutaj do Pana, lecz Wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? W czym? Przecież my nie jesteśmy tacy źli w sumie. W czym mamy się nawrócić? Często właśnie pycha powoduje, że to, co jest po prostu zaprzeczeniem prostej prawdy Bożej, jest nie do przyjęcia, ale też pycha powoduje, że człowiek nie jest w stanie przyjść do Boga i przeprosić Go, powiedzieć, Panie, proszę Cię, przebacz mi. To takie proste. To takie proste. A jednak tak trudne dla wielu. Moi drodzy, te słowa, które mówią o tym, że Pan Bóg się nie zmienia, są też wielkim wezwaniem do tego, aby się nawrócić. Dlatego Pan Bóg mówi, nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan Zastępów. Czy zdajemy sobie sprawę z ważności tych słów? Nawróćcie się do mnie. Czy tu jest podany czas, kiedy mamy się nawrócić? Dopóki trwa czas łaski, a jesteśmy w tym czasie. To nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg ogranicza czas. Twojego nawrócenia. Dziś, jeśli, to jest, jeśli Jego głos słyszysz, uczyń to. Ale jeżeli jutro to nastąpi, a może i pod koniec Twojego życia, jeżeli teraz jest tak, jak jest, to zawsze jest czas do tego, aby wrócić do Boga. Aby wrócić do Niego. Aby, mówiąc tak wprost, opamiętać się. Po prostu opamiętać się i powiedzieć, nie jestem w dobrym miejscu. Nie jestem w dobrym miejscu i stanąć przed Bogiem w pokorze i w pokucie powiedzieć, Panie, oczyś mnie, bo nikt z nas, ani Ty, ani ja, nie jesteśmy na tyle czystymi ludźmi, aby stanąć przed Bogiem i hardo powiedzieć, Panie, oto jestem. Nie jak prorok starotestamentowy poślij mnie, tylko często mówię, to jestem, Panie. Widzisz? Nie najgorzej wyglądam. Zmiana w swoim wnętrzu, jak i na zewnątrz. Twojego umysłu i osądu, woli i uczuć, zachowań i stylu życia, motywów i celów w życiu. To wszystko trzeba zmienić. To jest nic innego jak nawrócenie. Czyli zmiana sposobu myślenia. Moi drodzy, często ludzie opacznie rozumieją słowa upamiętanie, pokuta, która często gdzieś tam jest w różnych miejscach zada wada. zresztą gdy nawet spojrzymy do słownika języka polskiego to zauważymy, że słownik języka polskiego, gdy mówi o pokucie czyli tym powrocie do ojca wyraża to w taki sposób, to praktyka religijna której celem jest udoskonalenie działanie narzucone przez zwierzchników religijnych zwierzchnik religijny może zmusić się do pokuty? jakiej pokuty? W rozumieniu Bożej czy pokuty nierozsądnej, moi drodzy? Wyznanie grzechu przed kapłanem, który odpuszcza i wyznacza karę. No, moi drodzy, to Pan Bóg jest tym, który te rzeczy może uczynić, a nie człowiek. Ale tak definiuje to słownik, kierując się tradycją historyczną, w której jesteśmy. Czym jest pokuta, czyli czym jest powrót do Boga? Tak jak Pan Bóg mówi, nawróćcie się do mnie, czyli powróćcie do mnie, pokutujcie, inaczej by się można... Zmieńcie sposób myślenia, a wtedy ja zwrócę się do Was. Czym to jest? Moi drodzy, tutaj zapisałem sobie... I zaraz mam właśnie teraz takie krótkie pytania, które... Odpowiedzcie sobie szczerze, czy pokuta czy też opamiętanie o którym mówię czy też ten powrót albo jeszcze jak tutaj czytamy nawrócenie to skrucha i wyrzuty sumienia no na pewno w jakimś stopniu czy to potępienie samego siebie niektórzy tak uważają że to jest pokuta czy to żal za grzechy wywołane obawą przed karą niektórzy żałują za grzechy bo się boją kary Powiem wam tylko tyle, moi drodzy, że wydaje mi się, że jest to niewystarczające. Bo pokuta, czy też powrót, czy też prawdziwe nawrócenie wyraża się w tym, że człowiek nie chce grzeszyć, prosi Boga o pomoc i przeciwstawia się realnie złu. Bo cóż znaczy największa skrucha za popełniony grzech i nawet najdłuższa pokuta wyrażona w różnych formach modlitw, pielgrzymek, czy też czegoś jeszcze innego, gdy coś zrobimy, a potem do tego wracamy. To nic nie znaczy. Jaka postać Starego Testamentu? Tak zapytam was, drodzy. Przychodzi wam teraz do głowy, która to w sposób szczery przed Bogiem pokutowała za grzech bardzo ewidentny. A mianowicie za doprowadzenie do grzechu kobiety i uśmiercenie jej męża. O kogo chodzi, mówię? O Dawidzie. Znacie jego piękny psalm? Piękny, zostawmy słowo piękne, Jego szczery psalm. Pamiętacie jaki? 51. Gdy wdał się z Betrzebą, przyszedł do niego prorok Natan, tak? I wtedy on mówi, zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, obmyj mnie zupełnie z winy mojej, i oczy mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje, a grzech mój zawsze jest przede mną. I popatrzcie, co on mówi. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. I uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Dwunasty wiersz. A ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wybaw mnie od winy za krew przelanie. To jest pokuta, moi drodzy. W tym się wyraża pokuta. W prośbie do Boga o oczyszczenie. O to, abyśmy mogli stanąć przed Nim i powiedzieć, że nie jesteśmy tego godni, ale przychodzimy przed Twój tron. I właśnie w tym fragmencie, którym czytamy, jest pewna, konkretna, niezmienna, powtórzę to jeszcze raz, niezmienna obietnica, która brzmi tak. Jeżeli Wy nawrócicie się do mnie, wtedy ja zwrócę się ku Wam. To jest obietnica, moi drodzy. Tak jak mówiliśmy, Bóg jest Bogiem obietnicy. Jeżeli Ty nawrócisz się do Niego, jeżeli Ty powiesz, chcę iść za Tobą, Panie, wyznasz to, to Pan Bóg w swojej niezmienności nie odrzuci Cię. Wiecie, czasami tak sobie czytam różne sytuacje, znaczy opisy sytuacji w różnych miejscach. Jeszcze trochę czasu. Pozwólcie, że tak jeden przykład. Ostatnio czytam pewną książkę, kto będzie chciał, to opowiem. Jest tam obraz człowieka. Maksym Iwanowicz, to młokość Fiodora Dostojewskiego i tam jest opis człowieka, który moi drodzy bardzo zamożny był i w pewnym momencie na jego drodze stanął człowiek, który był niezamożny doprowadził go do upadku straty domu, ten człowiek miał rodzinę, pięcioro dzieci małych dzieci wszystko stracił na koniec, na skutek tej straty i choroby umarł ten człowiek ale ten bogaty Wychodzi z cerkwi, rozentuzjazmowany, że chwalił Boga i stoi pod tą cerkwią matka z pięciorkiem tych dzieci i prosi tylko o jedną rzecz. Idzie zima, proszę nie wyrzucaj nas z domu. Proszę nie wyrzucaj nas z domu, daj nam przezimować. Możecie się domyślać jaki jest efekt tego. Dzieci umierają, oczywiście on nie wyrzuca. Ale nagle rusza go sumienie, bo się dowiedział, że czworo z tych dzieci umarło, więc jedzie do tej kobiety, znajduje ostatnie dziecko, które jeszcze żyje, bierze to dziecko do domu, ubiera go w piękny strój i pozwala mu być przy nim. Najlepsza edukacja, lekarze, dziecko jest zdrowe. Chce odpokutować winę swoją, byśmy powiedzieli, tak? Ale stary człowiek został. I to, że dał to co najlepsze, wyraża się w tym, że chce, aby to dziecko było bezgranicznie mu posłuszne. A więc krzyczy, żąda, terroryzuje. W pewnym momencie na skutek tego huku dziecko ucieka z domu. Staje nad brzegiem rzeki, on dobiega do tego dziecka i znowu krzyczy, wracaj no, z całej tej swojej złości. I dziecko wpada do tej rzeki i ginie ale pada do tej rzeki, trzymając się w ten sposób, co wskazuje na to, że była to świadoma decyzja tego dziecka. Niesamowita. Znajdziecie, opis nieporażający. Sytuacja kończy się w tym, że ten człowiek ma nadal poczucie winy. Nierozsądne poczucie winy. O czym dzisiaj tutaj mówię, że wielu ludzi w tym świecie ma nierozsądne poczucie winy. Zamiast wołać do Boga, chce po swojemu załatwić sprawę przed Bogiem. Wiecie, co ten człowiek wymyślił? że pójdzie do tej matki, która jeszcze żyje i się z nią ożeni. Po to, aby ta matka spłodziła mu dziecko. Po to, żeby to dziecko było jak gdyby zadośćuczynieniem za to, które zginęło. No, niesamowita sprawa. Tak się dzieje. Zabiera tą matkę, nie wiem, jak do tego doszło, ale historia jest... Zresztą Dostojewski miał wiele historii, które były oparte na faktach. To nie był jego wymysł tam. Zresztą kto zna, to, kto zna jego życiorys, to wie najlepiej. Więc domniemam, że był to fakt autentyczny. I powiem tylko tyle, że to dziecko, które się zrodziło z tego niechcianego związku, związku z bogatego człowieka, który wydaje mu się, że wszystko może, ma jakiś wyrzut sumienia, więc coś tam próbuje robić, ale jest to nierozsądne, to dziecko umiera ponownie. I wtedy on wszystko rzuca idzie na tułaczkę. Czy jest to wszystko rozsądne? Moi drodzy, wielu ludzi w tym świecie tak próbuje załatwić sprawę z Bogiem. To ja wam powiem, że jest to górliwość nierozsądna. Bo Bóg żąda, złe słowo, Bóg, Bóg mówi w sposób bardzo prosty: wróć do mnie. Wróć do mnie. Oto teraz jest czas łaski, oto teraz jest czas bawienia. Dałem Jezusa Chrystusa, posłałem Jezusa Chrystusa, mojego syna, abyś mógł przyjść do niego i prosić go o zbawienie, mówiąc: Nie jestem godzien, ale dzięki Twojej ofierze na drzewie Krzyża Golgoty mogę przyjść do ojca. Wierzę, że to przyjmujesz. Jezus daje Ci siłę do zmiany sposobu myślenia, do naprawiania spraw. A więc nie naprawiaj najpierw sam. Spraw, które są przez Ciebie może zawinione przeze mnie, ale najpierw napraw relacje z Ojcem przez Jezusa Chrystusa. Wróć do Niego, opamiętaj się. Opamiętajmy się. Wróćmy do Ojca przez Jezusa Chrystusa i kiedy do Niego wrócimy, to On zmienia sposób myślenia. I nagle rozumiesz, że to, co w tym świecie jest zmienne, Chociaż wydaje mi się, że mam na to wpływ. W rzeczywistości nie mam żadnego wpływu. Nie wiem, jakbym nawet się starał. Choćby nie wiadomo, co robił. To mój wpływ jest żaden, jeżeli nie ma błogosławieństwa Bożego. Więc najpierw rozpocznij od Boga przez Jezusa Chrystusa, a potem zacznij naprawiać, nie sam, ale z Bożą pomocą, to, co zostało zepsute. Wyznaj swój grzech, a potem zmieniaj siebie. Zaiste ja, Pan, się nie zmieniam. Dlatego, dlaczego chcemy powtarzać błędy naszych przeszłych pokoleń, dawnych pokoleń? Nie bądźmy religijni, Przyjdziejmy, byśmy tak to określił, zupełnie inne, nowe szaty. Szaty, które będą, taki ostatnio czytałem przykład, że często człowiek ma tą swoją tak zwaną naturalną szatę. Nie chodzi o tekstylia, chodzi o tą duchową szatę życia człowieka która jest przyozdobiona, tak tutaj sobie ten cytat zapisałem, purpurą dobrych uczynków oraz podszyta jedwabiem religijności. Piękne określenie. Człowiek ma założoną szatę, która jest, że tak powiem, stworzona, czy też uszyta, wypełniona purpurą dobrych uczynków i podszyta jedwabiem religijności. No mamy coś takiego gdzieś tam. Pod świadomości, bo tak nas wychowali. Ale Pan Bóg mówi, żebyśmy nabyli nową szatę. Nową szatę. Nową szatę. I to jest dziwne kupowanie, moi drodzy. A wiecie, dlaczego jest to dziwne kupowanie? Bo ono polega na tym, że trzeba oddać starą, a ktoś ci da zupełnie nową za darmo. Niesamowite, Nie. Szatę sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości, Bożego przebaczenia. Jest to trudne dla tych, którzy mają dumne i pyszne serce. Serce, które mówi, a w czym, jak czytamy w tym słowie, mamy się nawrócić? Przecież nie jesteśmy tacy źli. No wyjdźcie na ulicę tego miasta i zróbcie, porozmawiajcie, jeżeli to wam będzie dane, bo dzisiaj wszyscy pozamykani z sobą najlepiej nie rozmawia, ale przyjmijmy taką opcję, to generalnie wam ludzie powiedzą, kieruję się dobrym myśleniem o ludzi, nie chcesz źle czynić. Źle to nie wygląda, tak? A jednak. Dziś wzywam siebie i was, moi drodzy, abyśmy wrócili do tego, który jest niezmienny. Pan Bóg mówi, że on będzie wytapiał, będzie czyścił, będzie e, chciał doprowadzić do tego, abyśmy byli przed nim jako lud czysty. Ale dziś wzywa ciebie i mnie. Nawróćcie się do Niego. Wróćcie do Ojca. Możesz być długo baptystą, długo rzymskim katolikiem. Możesz być długo w różnych wyznaniach. Moi drodzy, wiecie co wam powiem? Że kiedy staniemy przed Ojcem w niebie, to Jezus będzie do nas mówił, Marek Budziński, przepraszam, tak patrzę akurat na siostrę Damary Zmackiewicz, Damary Zmackiewicz i inni, po imieniu będzie do nas mówił. I nie powiecie, klepiąc po ramieniu, super, że byłeś baptystą, albo super, że byłeś rzymskim katolikiem. To nie będzie istotne. Tam w niebie. Istotny będziesz ty. Istotne będzie to, czy kiedyś w swoim życiu powiedziałeś: Panie Jezu, uznaję cię za tego, który jest niezmienny. To będzie istotne. To będzie istotne. Uznaję ciebie za tego, który jest niezmienny i chcecie naśladować. To będzie istotne wtedy. Niesamowite, nie? Ale tak to działa. Dlatego, jeżeli wołamy do Ojca, wołamy do Jezusa Chrystusa, On zwróci się do nas. Zapraszam do modlitwy, powstańmy.